0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Die JustizreporterInnen. Wir haben jetzt heute hier eine etwas besondere Situation. Ich sitze nämlich alleine im Studio und das war eigentlich so nicht gedacht. Der Coronavirus ist schuld. Das Ganze ist hier bei uns jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, bisher ist keiner von uns krank, aber wir arbeiten im Schichtbetrieb, um eben sicherzustellen, dass wir uns im Zweifel nicht alle gegenseitig anstecken und dann alle gleichzeitig ausfallen. Also das ist der Grund, warum ich hier jetzt alleine sitze. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe trotzdem zwei Gäste. Meine Kollegen Frank Bräutigam und Christoph Kehlbach, die nur ein bisschen woanders sitzen. Frank, wo bist du denn jetzt gerade?
2: Ich bin im selben Gebäude wie du, nur im dritten Stock. Du bist ja im Erdgeschoss, denke ich, bei uns im genau. Studio. Also nicht weit weg. Ich grüße da hinunter.
1: Und Christoph, wo bist du? Ich
3: bin sogar in einer ganz anderen Stadt als ihr. Ich bin nämlich zu Hause in Mannheim. Ich gehöre zu denjenigen, die heute ähm, und in dieser Woche insgesamt im Homeoffice sind, damit wir uns auch bei der Arbeit ein bisschen aus dem Weg gehen. Und hier habe ich mich jetzt zu Hause ganz praktisch ins Kinderzimmer meines Sohnes zurückgezogen. Ich verspreche mir hier irgendwie die meiste Ruhe zu haben und die Akustik ist ganz also gut. Also der
1: Sohn ist gerade draußen im Garten oder irgendwie sowas?
3: Ich habe mich hier verbarrikadiert und eingeschlossen. Okay, genau. Und das Wetter ist ganz gut, der ist tatsächlich gerade im Garten.
1: Ja. Sehr schön. Die Themen, die wir heute behandeln wollen, wollen. Das sind juristische Fragen rund um das Thema Coronavirus, weil das einfach das, das sind einfach die Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben und dabei wollen wir uns drei Komplexe vornehmen und zwar einmal grundrechtliche Fragen, also was bedeutet das für unsere Grundrechte, all diese Beschränkungen, mit denen wir jetzt nach und nach leben müssen, was darf der Staat da, wo würde es vielleicht zu weit gehen? Dann der zweite Komplex, eine etwas praktischere Frage, Entschädigungsmöglichkeiten. Also all die, die auf welchem Weg auch immer jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Einbußen haben, wo und von wem könnten die Entschädigungen erwarten. Und die dritte Frage, wie wirkt sich das Ganze eigentlich auf die Justiz aus? Was beschränkt die jetzt? Wie funktioniert die weiter? Das sind so die drei Komplexe, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und dann würde ich gleich beginnen mit dem ersten Punkt, Grundrechtsbeschränkungen. Und da werde ich mit Frank drüber sprechen. Nachher kommt dann Christoph auch noch hinzu. Also Anfang der Woche oder schon so am Wochenende zeichnete sich ja ab, Schulen und Kitas werden geschlossen. An den EU-Binnengrenzen werden wieder vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Und das war aber wirklich nur so der Anfang. Und recht schnell ist es dabei dann nicht geblieben. Es gab dann noch am Montag so gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern, was geschlossen werden muss, was gegebenenfalls unter Einschränkungen weiter offen bleiben darf. Und auf dieser Grundlage haben dann die Bundesländer, die dafür im Einzelnen zuständig sind, auch entsprechende Regelungen getroffen. Frank, wie sieht das denn jetzt aus? Wer muss schließen?
2: Da gibt es einen ganz großen Katalog. Also das sind ähm, teilweise Geschäfte, ähm, Restaurants sind zumindest eingeschränkt in den Öffnungszeiten. Das betrifft Spielplätze und eine ganze Menge Einrichtungen des täglichen Lebens. Also der Katalog, der ist schon sehr lang.
1: Bars, Clubs, Theater, die hatten ja teilweise auch schon vorher zu, also bevor es diese Anordnung auch gab. Aber auch sowas wie Fitnessstudios, also so ganz praktische Sachen halt. Ein paar dürfen aber weiter offen bleiben, weil es einfach nötig ist.
2: Genau, es ist noch nicht die komplette Ausgangssperre. Dieser Begriff, der schwebt ja auch gerade so ein bisschen übers Land und alle fragen sich, kommt das so? Weil man es eben auch aus anderen Ländern ja schon hört, dass es das dort gibt. Aber viele haben ja dann gestern auf die Rede der Kanzlerin gewartet. Aber da wurde dann auch sehr schnell klar bei aller Dramatik, die sie ja auch rübergebracht hat, ja dieses härteste Mittel, das steht zumindest Stand jetzt, muss man immer dazu sagen, ja noch nicht an
1: aber auch und, und was ja auch in den Ländern, in denen es jetzt Ausgangssperren gibt, was weiter zum Beispiel offen bleiben darf, sind ja Lebensmittelläden, also Supermärkte, Apotheken, aber auch sowas wie Tankstellen, Banken, Post und auch was ich mich so ein bisschen gewundert habe, Friseure. Also ich bin ganz froh, ich habe am Samstag einen Friseurtermin, dass der bleiben kann. Aber ich hatte mich schon so gefragt, okay, darauf könnte man darauf nicht auch verzichten.
2: Aber gut. Da geht es darum, das öffentliche Leben irgendwie ja. da, wo es wirklich nötig ist, aufrecht zu erhalten. Aber da kann man natürlich drüber streiten. Mhm. Und Ausgangssperre, es gibt ja jetzt ein Beispiel seit ja. gestern auch in einem Ort in Bayern. Und da gibt es ja auch die Allgemeinverfügung, so mhm. nennt sich das, wie die das umgesetzt haben. Und da kann man ganz gut ähm, sehen auch. Ausgangssperre, also man soll da nicht glauben, jeder der 80 Millionen, 82, muss den ganzen Tag in seiner Wohnung sitzen bleiben. Das ginge ja gar nicht. Mhm. Da steht dann so Sachen drin wie mit Bescheinigung des Arbeitgebers. Fährt man zur Arbeit und zurück. Man darf Geld abheben, tanken, Notfälle versorgen und so weiter. Also diese Ausnahmen sind da und die müssen auch da drin sein, damit das Ganze ansatzweise noch verhältnismäßig mhm. ist.
1: Man darf den Hund ausführen, seine Haustiere versorgen. Sorgen. Was mhm. mir da aufgefallen ist, in Frankreich ist auch explizit erlaubt, dass man rausgehen darf, um Sport zu machen. Jetzt nicht gemeinsam im Ruderboot oder so, aber zum Joggen in den Wald schon. Und das steht jetzt hier in dieser bayerischen Allgemeinverfügung nicht drin.
2: Kann verschiedene Gründe haben. Das geht ja auch alles gerade sehr schnell. Ja, genau Persönlich ähm, hat jetzt mit Recht gar nichts zu tun, aber halte das für einen <lacht> ganz wichtigen Punkt. Ja. Natürlich nicht in Gruppen, aber dieses mal rausgehen in den Wald oder mit dem Fahrrad da rumfahren. Ich glaube, das muss sein. Sonst halten wir das alle nicht aus.
1: Ja, Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. All ja. diese Maßnahmen. Welche Grundrechte sind denn da jetzt eingeschränkt?
2: Das ist ganz wichtig, dass die Grundrechte zwar weiter gelten, aber eingeschränkt werden dürfen bis zu einem gewissen Grad auch. Also da geht es natürlich um... Um die Bewegungsfreiheit, also Freizügigkeit. Ich kann nicht mehr in jedem Fall dahin gehen, wo ich will. Es geht auch teilweise um die Berufsfreiheit oder das Eigentumsrecht. Also wenn ähm, Geschäfte schließen müssen oder ich gerade meinen Job nicht ausüben darf, das ist auch betroffen. Es kann auch sein, dass man Demonstrationen mhm. gerade nicht durchführen kann. Kann, also auch Einschränkungen dort sind in dem Infektionsschutzgesetz, über das wir gleich bestimmt noch reden, das meistgeklickte Gesetz gerade auch erlaubt, das einzuschränken. Also Versammlungsfreiheit, also das ja. betrifft die ganze Palette unseres Lebens, die ja in unseren Grundrechten geregelt ist. Ja,
1: also auch Recht auf Bildung, das war ja das Erste, was zumindest eingeschränkt worden ist, würde ich sagen, mit der Schließung der Schulen. So, jetzt hast du schon angesprochen, das Infektionsschutzgesetz, das ist so das Gesetz der Stunde, was die ja. Grundlage ist für all diese Maßnahmen. Was ist denn danach zulässig? Also
2: da gibt es verschiedene Maßnahmen. Einmal, wenn man da so ein bisschen rumblättert, ab dem Paragraf 28, da wird es relativ konkret bei den Dingen, die gerade geschehen. Also da gibt es so Normen, die dann die Quarantäne erlauben. Ein klassischer Fall, dass die Leute zu Hause bleiben müssen. Das kennen wir ja zwischen zur Genüge und dann sind aber auch andere Maßnahmen erforderlich, wie eben die Absage der Veranstaltungen. Das war ja, gehen wir noch mal drei Schritte zurück, mhm, so genau. der erste große Punkt, über den wir auch viel berichtet haben.
1: Wobei das am Anfang ja freiwillig geschehen ist. Also das ist ja nicht so, dass die zu, von Anfang an Richtig. dazu gezwungen worden sind. Richtig,
2: aber dann gab es ja dann doch, ja. also zum Beispiel in Baden-Württemberg, die, die Rechtsverordnung mhm. des Landes für Veranstaltungen über 1000 Leute mhm. und so weiter und dann gibt es da aber auch, wie so oft im Recht, so eine Art Generalklausel. Also ich fasse es vereinfacht zusammen, Schutzmaßnahmen, die erforderlich sind, um das so eine Epidemie einzudämmen. Und da wird insgesamt jetzt noch, je weiter man geht, auch noch viel darüber diskutiert werden, welche Rechtsgrundlagen sind da eigentlich da und was erlaubt das alles noch?
1: Wie ist das denn mit den Ausgangssperren? Stehen, gibt es auch ein Paragraph Ausgangssperren?
2: Nee, also dieser Begriff. Fällt da nicht. Man kann jetzt die einzelnen Sätze und Halbsätze da durchgehen und findet immer mal wieder Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, ja, darauf könnte man das vielleicht stützen oder auch diese Generalklausel, diese allgemeine Vorschrift, was ist erforderlich. Also ich glaube, am Ende würde man vielleicht darauf so etwas stützen und sagen, man kann nicht jede Situation voraussehen. Das ist ja auch typisch für Gesetze, dass man etwas allgemein regeln muss aber man muss natürlich auch dazu sagen, ja, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, da hat natürlich niemand auch nur annähernd daran gedacht, dass man mit diesem, ich sage mal anfänglichen Gesetz für Einzelfälle, dass man mit diesem Gesetz so eine nationale Krise, die wir jetzt hier ja haben, lösen muss. Also das ist schon wirklich Neuland, auch äh, im Bereich des Rechts. Ja.
1: ich hatte da auch noch mal in die Gesetzesbegründung reingeschaut. So alt ist das Gesetz nämlich gar nicht. Das hat, die ja. hatten also um 2000 herum dieses, das damals geltende, ich glaube es ist die Seuchengesetz oder so aus den 50er, 60ern abgelöst. Bundesseuchengesetz. Bundesseuchengesetz ja. Aber auch in dieser Gesetzesbegründung steht an keiner Stelle Ausgangssperre oder irgendetwas Vergleichbares. Also es ist nicht so, dass das da irgendwie in der Diskussion war.
2: Genau, daraus folgt allerdings jetzt nicht nee, automatisch, nee. dass sowas unzulässig mhm, genau. wäre. Ne? Und weil ich das
1: wollte jetzt ja. auch gerade nochmal nachhaken, du hast mhm. ja gesagt, es gibt schon Anknüpfungspunkte neben der Generalklausel in dem Infektionsschutzgesetz. Und um das einmal hier so ein bisschen durchzuspielen, weil das auch der Halbsatz ist, auf den dieses Bayerische Landratsamt jetzt seine erste Ausgangssperre stützt. Das wäre Paragraph 28 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz. Also das ist jetzt wirklich für Juristen. Und da steht drin, Sie kann auch Personen, also sie, die, die zuständige Behörde, kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die mhm. notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.
2: Das klingt jetzt sehr kleinteilig, mhm. was wir da gerade machen. Aber da stehen natürlich ganz große Fragen der Grundrechte dahinter. Mhm. Ne? Das ist ja das Spannende auch aus Sicht des Verfassungsrechts. Ja. Darum so kleinteilige Gesetze. Und dahinter steht das große Verfassungsgericht. Mhm. Ähm, denn die Frage muss ist ja immer bei jedem Eingriff des Staates in Grundrechte der Bürger, das haben wir ja schon festgestellt, mhm. dass das der Fall ist, der Staat darf es nicht übertreiben. Ja. Das ist so die vereinfachte Form des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das muss geeignet sein und es muss erforderlich sein und auch irgendwie angemessen. Mhm. Und das sind so gerade dieses erforderlich, das bedeutet ja, man hat kein milderes Mittel um denselben Zweck zu erreichen, diese Epidemie einzudämmen. Und das ist für mich verfassungsrechtlich wirklich so der Knackpunkt und auch das Schwierige daran, Gibt es andere mildere Mittel, mit denen man dasselbe Ziel genauso gut erreicht? Und da wir so eine Krise einfach alle noch nicht hatten und auch ganz massiv auf den Rat der, der Virologen, der medizinischen Experten angewiesen sind, ist das so schwierig zu sagen, wo verläuft dann da genau die rechtliche Grenze? Was darf noch sein und wo ist die Grenze überschritten?
1: Um das Ganze irgendwie dann verhältnismäßig zu machen, ist eben jetzt so ein Schritt zu sagen, okay, aus bestimmten Gründen darf man natürlich trotzdem weiterhin raus oder bestimmte, Läden dürfen und müssen auch weiter offen haben. Was ich unglaublich schwierig finde, ist auch so die Frage der Befristung, weil das spielt im Rahmen so einer Abwägung auch immer eine Rolle und in diesen ganzen Verfügungen Anordnungen stehen jetzt immer Befristungen drin. Das muss wahrscheinlich auch so sein. Ich habe aber den Eindruck, dass die so ein bisschen willkürlich sind. Also das ist meistens irgendein Datum im April. Bei dieser Rechtsverordnung meine ich in Baden-Württemberg ist es aber der 15. Juni, also drei Monate und meistens wird dann in Absatz 2 auch gleich schon gesagt, ja, das kann aber auch verlängert oder verkürzt werden, was ja auch sein muss, wenn das Ganze nicht mehr erforderlich ist, dann muss man früher damit aufhören, aber vielleicht muss man das Ganze auch noch verlängern, wenn sich die Lage nochmal verschärft. Aber faktisch wird daraus ja so eine Unbefristetheit. Also wir wissen überhaupt gar nicht, wie lange wir mit diesen Einschränkungen noch leben müssen. Und ich finde das, also wenn ich meine persönliche Situation betrachte, ist das fast das, was mich am stärksten im Moment einschränkt, wenn ich darüber nachdenke. Also gerade was so diese Frage der Isolation betrifft, wenn ich an Menschen denke, die eben auch alleine leben, so wie ich das auch tue, oder eben vielleicht auch dann gerade noch die, die anders als ich in einer Risikogruppe sind, also alte oder kranke und allein sind, wie die plötzlich mit diesen Einschränkungen klarkommen können und müssen, das finde ich nicht wirklich nicht einfach und eine unabsehbare Herausforderung, ehrlich ja, gesagt. Ja, und,
2: und das sind natürlich menschliche Fragen, die du gerade beschreibst, aber man kriegt eben auch den Bezug zum Recht. Bei genau dem, was du gerade gesagt hast, dieses befristet, das soll ja zeigen, mhm. es ist eine Ausnahme, was hier passiert. Und ich glaube, wenn wir über das Recht reden, das ist äh, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Alles, was jetzt in den nächsten Wochen passiert ist, das ist eine Ausnahmesituation und nur deswegen kann man vielleicht mal harte Maßnahmen auch rechtfertigen, aber immer im Rahmen des Rechts, den das Grundgesetz uns gibt. Also wir haben jetzt keinen Notstand und es gilt nicht der Grundsatz, Not kennt kein Gebot. Also die Gebote sind weiter im Grundgesetz und die schwierige Frage ist jetzt, was erlaubt das genau? Dieses Bewusstsein, das kann nicht ewig sein und sollte man irgendwann merken, es wird vielleicht besser dann ist auch die Pflicht, das wieder zurückzuschrauben und nicht dieses Bewusstsein zu erwecken. Das ist ein Normalzustand, was wir gerade haben. Also ganz, ganz schwierige Kiste.
1: Wobei ich halt sagen würde, faktisch ist es eben nicht befristet, weil wir wissen nicht, ob wir gerade von Wochen sprechen, auch wenn das in diesen Anordnungen drinsteht oder mhm. nicht eigentlich von Monaten. Und ja, ich habe ein gewisses Vertrauen in die Bundesregierung und das Grundgesetz. Aber all diese Einschränkungen, mit denen wir jetzt plötzlich leben, die hören ja nicht an unseren nationalen Grenzen auf. Also gerade dann, wenn wir über Reisefreiheiten sprechen, sind das Beschränkungen? Da sind wir ja auch anderen, anderen Staaten ausgesetzt und jetzt eben nicht nur europäischen, sondern auch international, auf internationaler okay. Ebene. Und was wissen wir, was da woanders wieder irgendwie passiert, was jetzt an, an, an Rechten, für die wir gekämpft haben, aufgehoben wird? Also je mehr, also es ist so etwas. Ich war am Anfang auch sehr leicht so da war Ja klar, wir müssen das jetzt machen und wir müssen alle irgendwas machen. Und man ist ja, wo ist denn das Problem? Dann werden wir jetzt halt mal zwei Wochen zu Hause bleiben und mehr lesen oder sowas. Ja, mache ich eh gern. Warum sollte ich das nicht tun? Für uns alle, für die Gesellschaft. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto schwieriger finde ich das Ganze ehrlich gesagt.
2: Das ist so die die Metaebene dahinter, die aber ganz ganz wichtig ist und das muss man sich auch bei allen ähm, Alltagssorgen, die wir jetzt haben, immer weiter bewusst machen, dass ähm, die Freiheitsrechte hier nicht per se außer Kraft gesetzt sind, sondern man über die Grenzen reden muss. Es hängt natürlich alles ähm, davon ab, wie schnell, also faktisch davon ab, wie schnell wird man ein Medikament oder einen Impfstoff finden. Denn das müsste ja dann oder könnte ja ein Punkt sein, spätestens dann, an dem man die Maßnahmen massiv wieder zurückfährt. Ja, aber, aber dann, da, dann das Frank, sehen wir uns
1: nächstes Jahr wieder. Ja, ganz genau. <lacht> also und mach dir das mal bewusst, ja. Und ja. all die Menschen, die du auch, ich meine, du lebst mit deiner Familie zusammen. Das ist bei ganz vielen nicht der Fall. Die werden all diese Menschen, wenn wir jetzt wirklich davon reden, das wird erst runtergefahren, wenn wir ein Medikament oder einen Impfstoff haben, dann reden wir eben nicht mehr von Wochen. Und dann ist das eine noch, genau. von also, der Beschränkung her eine ganz andere genau. ähm, Nummer.
2: So wollte ich aber auch jetzt nicht absolut verstanden werden, dass man dann erst dann ja. runterfährt, was wir jetzt schon alles haben. Also das hängt sicher von vielen anderen Faktoren ab, das wissen die Virologen. Besser als ich, wann man sagen kann, es ähm, wird jetzt nicht mehr so schnell schlimmer, ähm, dass man sagen kann, man fährt es schon zurück. Also definitiv ähm, ist nicht erst der Impfstoff die, der Punkt, wo man überlegt, kann man jetzt zurückfahren oder nicht. Mhm.
1: Bevor wir jetzt gleich wieder zu den etwas praktischeren Fragen kommen, möchte ich auch unseren zweiten Gast Christoph noch mal kurz äh, hinzuholen. Wie siehst du das denn? Hast du schon das Gefühl, dass deine Grundrechte zu weit eingeschränkt werden? Wo siehst du Grenzen, die äh, vielleicht nicht überschritten werden sollten?
3: Also ich persönlich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich zu sehr oder über alle Gebühr jetzt eingeschränkt bin in meinen Grundrechten. Ich mache das aktuell noch, aber es stimmt schon, wir sind am Anfang dieser Krise noch. Ich mache das gewissermaßen freiwillig ähm, gerne alles mit, weil ich auch eine gewisse Notwendigkeit sehe. Und ich denke, man muss natürlich immer auch gucken, was liegt so ein bisschen auf der anderen Seite der Waagschale. Das wird ja jetzt auch nicht willkürlich veranlasst, sondern wir haben wirklich eine weltweite massive Krise, die für viele Menschen lebensbedrohlich ist. Und ich habe zum Beispiel auch im Kopf, dass viele Menschen aus Italien sich offensichtlich in den vergangenen Tagen schon gemeldet haben und gesagt haben, wir können nicht verstehen, dass ihr nicht noch viel härter vorgeht in Deutschland. Denn die Erfahrungen, die wir hier in Italien gemacht haben, wo viel mehr Menschen infiziert sind, viel mehr Menschen auch schon gestorben sind, die haben uns einfach dazu gebracht, diesen totalen Lockdown in Italien zu haben. Und das muss eigentlich die Maxime fürs Ausland, sprich in dem Fall dann für Deutschland sein. Also es ist, genau wie du sagst, ich bin natürlich auch jemand, der gerne rausgeht, gerade wenn jetzt ausgerechnet das Wetter schön wird noch. Zumindest war es die letzten Tage so, dann will man irgendwie auch mal irgendwie raus und eine Runde laufen oder so. Und dann gerade noch mit Kindern zu Hause, denen zu sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier und ihr geht jetzt mal nicht eure Freunde treffen, das ist schwer. In vielen Fällen ist auch, dazu werden wir noch kommen, natürlich die Berufsfreiheit von vielen Menschen eingeschränkt, die jetzt nicht ihre Geschäfte so betreiben können, wie sie das gewohnt sind sind. Das sind massive Maßnahmen und man muss wirklich mal sehen, wie gut man damit klarkommt. Aktuell, finde ich, kann ich noch akzeptieren, dass es so ist, einfach, weil ich sehe und den Wissenschaftlern glaube, die sagen, es ist schlicht und einfach notwendig. Es geht darum, auch wirklich die schnelle Ausbreitung
2: zu verhindern und dadurch halt auch wirklich Leben zu schützen. Denkt auch an die alten Leute, die jetzt ja. teilweise nicht mehr besucht werden können. Ja. Also das, sind, das ist was, was mir auch große Sorge macht, die, die soziale Komponente ähm, dieser Situation gerade. Ja. Und was Christoph auch sagte, die andere Seite der Waagschale, das ist ja der einzige Grund, warum überhaupt solche ähm, harten Grundrechtseingriffe überhaupt möglich sind, dass man eben als, als Gegengewicht oder als Begründung für diese Eingriffe hat. Der Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung, der steht jetzt gerade auf dem Spiel und bei so einem hohen Schutzgut. Nur deswegen kann man ja das überhaupt ansatzweise machen, darf man das ansatzweise machen, was gerade passiert.
1: Lasst uns weiterkommen zu eben genau diesen praktischen Fragen. Christoph, du hast es eben auch schon angesprochen, Unternehmen müssen jetzt schließen, können ihre Betriebe nicht so weiterführen, wie sie das gerne würden. Was gibt es denn da für Entschädigungsmöglichkeiten, das ist jetzt unsere Frage. Und lass uns doch damit anfangen, mit, mit dem, womit es auch vielleicht so ein bisschen anfing, man kommt als Arbeitnehmer in Quarantäne. Bekommt man weiter sein Gehalt?
3: Es gibt eine Entschädigung für das Gehalt, das man ja nicht bekommt, wenn man in Quarantäne ist und tatsächlich dann auch nicht arbeiten kann. Da gibt es in diesem Infektionsschutzgesetz, das wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, eine, eine Vorschrift, die eben sagt, da ist dann eine Entschädigung in diesen Fällen zu zahlen. Diese Entschädigung, die bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Und die wird eben für die ersten sechs Wochen gezahlt, also so wie auch im normalen Krankheitsfall in Anführungszeichen dann der Lohn fortgezahlt wird für diese sechs Wochen. Und danach ist es dann für die Arbeitnehmer ein Fall, dass die gesetzliche Krankenversicherung dann einspringt und dann gewissermaßen in Höhe des Krankengeldes diese Entschädigung gezahlt wird.
1: Und zahlt das dann das Unternehmen, also der Arbeitgeber oder der Staat?
3: Also der Anspruch selbst, der richtet sich im Prinzip gegen den Staat, aber praktisch ist es eben so gelöst, dass der Arbeitgeber das auszahlen soll an seinen Arbeitnehmer und der Arbeitgeber wiederum kann es sich dann aber von der zuständigen Behörde, wie es da in dieser Vorschrift heißt, dann zurückholen später. Das heißt, am Ende wird der Staat gewissermaßen dafür mhm. gerade stehen.
1: Und wie ist das bei Selbstständigen?
3: Auch die Selbstständigen sind äh, in dieser Vorschrift äh, genannt und ähm, die haben im Prinzip auch äh, diesen Anspruch auf Entschädigung. Und da findet sich eben in, in diesem Paragrafen 56 ist das im Infektionsschutzgesetz eben der Hinweis, dass äh, bei der Berechnung eben dieses Entgeltes äh, bei Selbstständigen ein Zwölftel des Arbeitseinkommens aus dieser entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen ist. Das bedeutet also, es wird gewissermaßen ein rechnerisches Monatsgehalt gebildet und das ist die Grundlage für die Berechnung. Und so wie das in diesem Paragraph formuliert ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass auf dieser Grundlage dann eben auch für sechs Wochen das entsprechend ausgezahlt wird. Es ist tatsächlich so, dass viele Rechtsexperten sich da auch noch uneins sind, also da wird im Schrifttum gewissermaßen auch noch nicht klar Stellung bezogen, wie hoch wirklich jetzt für Selbstständige das Entgelt ist. Klar ist aber auch, dass es sowohl für Selbstständige wie auch für Arbeitnehmer auch dabei immer noch zu berücksichtigen ist, bekommt man möglicherweise trotzdem was, ist vielleicht der Arbeitsausfall durch irgendwelche verdienstlichen, betrieblichen oder anderen Kompensationen gewissermaßen wieder aufgefangen, das wird dann auch mitberechnet. Und es gibt einen wichtigen Punkt, der vielleicht für viele Selbstständige Gerade ganz wichtig ist, das ist nämlich der Absatz 4 in diesem äh, Paragrafen, da steht drin, dass bei einer Existenzgefährdung diese Berechtigten auch vom Staat verlangen können, dass Mehraufwendungen in angemessenem Umfang erstattet werden. Das ist eine Vorschrift, die ist ein bisschen allgemein gehalten, gerade das, was äh, in angemessenem Umfang bedeutet, aber da steht eben drin, dass solche nicht gedeckten Betriebsausgaben, also ich könnte mir vorstellen, damit ist zum Beispiel die weiterlaufende Miete für irgendwie ein Ladenlokal oder so gemeint, dass die gewissermaßen dann auch vom Staat entschädigt werden sollte, wenn das eben nicht mehr durch diese angeordnete Quarantäne getragen werden kann.
1: Also wenn man es nicht mehr tragen kann, wenn man es selber wirtschaftlich nicht mehr tragen kann.
3: Genau, es, es, also das bezieht sich da wahrscheinlich auf viele, viele Kleinstunternehmer, die selbstständig sind, Eben, wo eben gesagt wird, wenn jetzt hier einer Person, der Chef möglicherweise oder der, der selbstständige Unternehmer selbst ähm, in Quarantäne kommt, dann kann er schlicht und einfach das Geschäft nicht mehr aufmachen, mhm. den Laden nicht mehr aufmachen. Und dann ähm, wird aber natürlich die Miete trotzdem dafür weiter zu zahlen sein, bleiben wir in diesem Beispiel. Und dann äh, kann man eben diesen Anspruch geltend machen. Aber wie gesagt, es gibt äh, so diese etwas schwammige Formulierung, äh, die nicht gedeckten Betriebsausgaben werden, in angemessenem Umfang mhm. übernommen und was eben der angemessene Umfang ja. ist, ähm, das wird man dann sehen müssen in der Praxis. Und da zeigt sich auch wieder, diese ganzen Gesetze, über die wir hier reden, diese rechtlichen Ansprüche, die sind halt eher für sehr viel äh, kleinere Krisen in Anführungszeichen gemacht, für, für den sehr viel kleineren Maßstab. Mhm. Und das, womit wir gerade uns hier auseinandersetzen, das ist dann doch etwas, was vielleicht auch den rechtlichen Rahmen ein bisschen sprengt.
1: Mhm. Also eher für Einzelfälle und eben nicht so eine allgemeine Betroffenheit, wie wir sie im Moment haben. Eine letzte Frage noch dazu, wie ist es denn jetzt mit Unternehmen, die schließen müssen, also eben die Geschäfte, die Leute, die dann vielleicht auch Angestellte haben, in den Cafés und Bars und jetzt zumachen müssen, haben die auch irgendwelche Ansprüche?
3: Für die sieht es sehr viel schlechter aus tatsächlich. Also ein direkter wörtlicher Entschädigungsanspruch ergibt sich da nicht aus diesem Infektionsschutzgesetz. Es gibt zwar so eine allgemeine Vorschrift, die davon spricht, dass bei behördlichen Maßnahmen entschädigt werden soll. Aber diese Vorschrift bezieht sich eben nicht auf diesen mehrfach schon zitierten Paragraphen 28, diese Generalklausel, nach der man solche Anordnungen treffen kann, in Verbindung mit Rechtsverordnung, sondern die bezieht sich auf eine andere Vorschrift im Infektionsschutzgesetz, wo es mehr um die Zerstörung von Gegenständen geht. Und mir hat ein Rechtsprofessor dazu erklärt, dass das zum Beispiel bei Salmonellengefahr oder so gedacht war. Mhm. Dafür gibt es dann eine Entschädigung. Aber ähm, das Geschäft, das gewissermaßen schließen kann, aus Vorsichtsmaßnahmen oder auf Grundlage eben dieser entsprechenden Rechtsverordnung in den Bundesländern, äh, die haben keinen klaren Entschädigungsanspruch. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es natürlich äh, so ein kleines Missverhältnis, dass man sagt, derjenige, Derjenige, der von einer staatlichen Stelle, vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, per offizieller Anordnung, der bekommt dann eine Entschädigung für das, was er nicht mehr verdient. Aber derjenige, der möglicherweise einfach nur ein Geschäft hat, wo viele Leute reinkommen, der also in Anführungszeichen kein Störer selbst von sich aus ist, zumindest nicht, weil er irgendwie Quarantäne verdächtig ist oder so, der bekommt keine Entschädigung. Also das ist ein Missverhältnis, aber rechtlich ist es tatsächlich so.
1: Das heißt, die müssen sich dann darauf verlassen, dass der Staat ernst macht und ihnen am Ende unter die Arme greift, wenn, wenn es sein muss.
3: Genau, und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das haben wir jetzt schon gehört, es sollen Pakete geschnürt werden. Der Staat geht mit viel Geld gewissermaßen in die Vollen, um eben, bundesweit halt diese wirtschaftlichen Folgen irgendwie aufzufangen, die ganz klar für alle dann hier eintreten werden. Aber das ist dann eben doch so diese Verlagerung des Balles in den Bereich der Politik. Das ist jetzt das Spielfeld, auf dem dann diese großen Linien gezogen werden müssen. Wie kann man den Leuten helfen? Wie kann man da entschädigen?
2: Eine gewisse Chance wäre noch Geld zu kriegen über die Amtshaftung. Das, das kann man vielleicht noch hinzufügen. Das ist ja klassisch, wenn der Staat was falsch macht. Klar kann es dann auch mal Schadensersatz geben, aber wie ich schon andeute jetzt gerade, es muss ja dann rechtswidrig sein und auch schuldhaft, diese Anordnungen, die es jetzt gibt, die zu den Schäden geführt haben, also wirklich schuldhaft etwas falsch gemacht haben, Sorgfaltspflichten verletzt haben. Und ob man diese Hürde dann am Ende vor Gericht überschreitet, dass, der Staat, dass die Gerichte dann am Ende wirklich massenhaft sagen, das ging alles gar nicht, was hier angeordnet wurde, das ist einfach unsicher. Also auf die Amtshaftung kann man sich bei diesen Fragen, glaube ich, nicht verlassen. Und ähm, einen Hinweis noch in Klammern, gerade wenn wir immer von Arbeitgebern und und ähm, Arbeitnehmern gesprochen haben, die innen sind immer mit <lacht> ja? Also ich ähm, Weil ja. ich von einer Zuschauerin der Tagesschau neulich darauf hingewiesen wurde, ähm, dass ich immer von Arbeitgebern spreche. Und da habe ich jetzt zurückgeschrieben, Sie haben recht, da habe ich in den letzten Tagen zu wenig drauf geachtet. Aber unser Podcast heißt JustizreporterInnen. Also mir ist das sehr bewusst und auch wichtig, dass da beide Geschlechter vorkommen. Ja,
1: wir wollen es aber natürlich nicht bei dem Titel äh, belassen. Aber <lacht> mir fällt es tatsächlich auch noch schwer, das so 100% immer in meinem Redefluss unterzubringen. Aber wir werden versuchen, uns daran zu gewöhnen. Ja. Vielen Dank äh, zu diesem Thema. Damit kommen wir dann zu unserem letzten Themenkomplex. Nämlich, welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Justiz? Da haben wir jetzt hier erstmal die, die, die Karlsruher Gerichte. Eine erste Auswirkung ist, dass das Bundesverfassungsgericht ein eigentlich kommende Woche sein Urteil zum Anleihenkaufprogramm der EZB, also der Europäischen Zentralbank, verkünden wollte. Und das ist jetzt erstmal, würde ich fast schon sagen, auf den 5. Mai verschoben. Wir werden sehen ob es dabei bleibt. Und auch internationale Gerichte, also der EuGH oder auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, haben ihren Betrieb reduziert, Verhandlungen abgesagt. Auch für die Öffentlichkeit, soweit möglich, ihre Gebäude eben geschlossen. Und auch beim Bundesgerichtshof sagt ein Senat nach dem anderen seine Termine ab. Allerdings nicht alle. Also es wird da durchaus noch verhandelt. Eine einheitliche Linie gibt es nicht und der Grund dafür ist die Unabhängigkeit der Richter. Also das heißt, die BGH-Präsidentin darf schlicht keine Ansage machen, wie die Senate hier vorgehen müssen und auch das Justizministerium darf das nicht. Und wenn wir uns da die Terminankündigungen jetzt so anschauen, was zum Beispiel noch nicht abgesagt worden ist bisher, das ist am 9. April, da stehen eine Reihe von Verkündungsterminen beim ersten Senat an. Unter anderem in diesem Never-Ending-Streit um Sampling zwischen Moses Pelham und Ralf Hütter. Das steht da noch, könnte noch abgesagt werden, wissen wir nicht. Vor allem aber auch noch am 23. April, der Berliner Raserfall kommt zum zweiten Mal, sollte zum zweiten Mal beim Bundesgerichtshof verhandelt werden. Also die Frage, ist das Mord gewesen? Das ist eine Strafsache und damit kommen wir dann auch zu einem weiteren Problem bei dieser ganzen Sache. Strafprozesse, die kann man ja nicht so ohne weiteres unendlich verschieben. Frank, was ist denn da das Problem?
2: Naja, es gibt gesetzliche Regelungen, sozusagen Höchstfristen, wie lange man so einen Strafprozess, untechnisch gesagt, unterbrechen kann. Das ist, in vielen Fällen sind das drei Wochen, diese Höchstfrist. Und, das kann natürlich zum Problem werden. Also, man kriegt es dann ab und zu mal hin. So ein ja, Schiebetermin, also wo man sich nur kurz zusammensetzt, dann war man einmal im Saal und hat wieder ähm, diese Frist neu. Mhm. Aber ähm, insgesamt kann das ein großes Problem werden. Und das ist auch der Grund, warum das Bundesjustizministerium jetzt darüber nachdenkt, ähm, da längere Fristen per Gesetz zuzugestehen. Das ist immer so ein bisschen, also es ist eine schnelle Reaktion auf Fragen, die sich jetzt stellen, ähm, aber in so einer Krise ganz schnell Gesetz mhm. zu ändern, ja, ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Ne? Ja. Also da, ähm, ich, die werden sich das gut überlegen und natürlich, diese praktischen Probleme sind jetzt da, aber man muss äh, trotzdem immer noch mal einen Schritt zurücktreten und genau schauen, was tun wir da mhm.
1: Weil man hat ja so im Hinterkopf jetzt den aktuellen Fall, weshalb man das dann ändert und vergisst dann vielleicht andere Konstellationen, die irgendwann mal auftreten könnten und in dem man das dann vielleicht gar nicht so lieb ist, was man da Geändert genau. hat. Was ist denn gerade bei diesen Strafsachen? Also, da kritischer wird das Ganze noch, wenn jemand in Haft sitzt ähm, und da eben seiner Freiheit beraubt ist, also in Untersuchungshaft sitzt. Genau, und da gibt es ja die Fristen
2: ja. Von, von einem halben Jahr ja. ähm, und, und so weiter. Also, das ist ja ganz, ganz wichtig, auch für die ähm, Freiheit von mhm. Untersuchungshäftlingen, ähm, müssen sie weiter sitzen. Oder nicht, darüber müssen ja Richter ähm, entscheiden. Und man hat es im Strafrecht auch ähm, Mittwochabend hat man gesehen, der Cum-Ex-Prozess. Ja? Ein Urteil um 19.30 Uhr abends, ein ähm, mhm. Strafurteil in so einem wichtigen Fall. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Die haben ja auch ordentlich das Tempo beschleunigt, mhm. ähm, wollten eigentlich später verkünden und haben das dann jetzt vorgezogen. Ähm, und das ist ja nun wirklich eine ganz grundsätzliche Frage, die da entschieden wurde.
1: Mhm. Und wenn wir nochmal so ein bisschen...
3: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Und man könnte sich natürlich auch noch die Frage stellen, bei den Verhandlungen, die stattfinden, wie gehen die Gerichte damit um? Gibt es da mhm. möglicherweise irgendwelche Einschränkungen der Öffentlichkeit? Also wird möglicherweise gesagt, wir müssen hier viele Plätze frei halten. Ich glaube, da sind einige Gerichte auch schon dabei, gewissermaßen dann ähm, da ein paar Fakten zu schaffen. Ja, Also ja, Grundsatz
1: der Öffentlichkeit ist halt, der Punkt, weshalb so eine Verhandlung nicht einfach geschlossen werden kann für die Öffentlichkeit. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten irgendwie drauf zu reagieren und was auch passiert. Also sowas wie nur jede zweite Stuhlreihe. Das hat ein Kollege von uns heute Morgen berichtet, dass dann da so mit Absperrband die Reihen abgesperrt, also so dieses Baust rot-weiße Baustellenband abgesperrt wurde oder mit Tape nur jeder zweite Stuhl besetzt werden soll.
2: BGH mhm. gab es da schon ein Beispiel. Neulich ja. war eine Verhandlung vom fünften Zivilsenat. Da sind die extra aus ihrem üblichen kleinen Raum in den größten Verhandlungsraum umgezogen, um eben diesen Abstand zwischen den Stühlen der Besucher gewährleisten zu können. Und genau in diesem größten Raum soll übrigens am 5. Mai, du hattest vorhin schon die anstehenden Termine mhm. ähm, angesprochen, Claudia, ja. das äh, große Dieselverfahren ja, ja stattfinden. Ja. Also das erste Mal prüft der BGH ähm, die Direktklagen gegen VW. Da warten sehr, sehr viele drauf. Und äh, normalerweise wäre dieser größte Saal natürlich proppevoll, wenn man jetzt da dann auch diese Abstandsregelung dann machen muss zu dieser Zeit dann noch, dann könnte das alles schwierig werden. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man im BGH da auch äh, ziemlich grübelt gerade. Ja,
1: also so eine Möglichkeit wäre ja noch Übertragung der Verhandlungen in einen Presseraum. Sowas ist ja jetzt möglich. Den ähm, Ton, genau, ja. Ja, ja das zu übertragen. Aber also das heißt, im Moment haben wir zwei große Termine in unseren Kalendern am 5. Mai. EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ähm, der Dieselprozess, sage ich jetzt mal so verkürzt, beim BGH. Mal schauen, was wir am 5. Mai tatsächlich machen.
2: Genau, der Grund für den 5. Mai beim Verfassungsgericht, ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass am 6. Mai die Amtszeit von Präsident ah. Voskuhle endet. Ähm, so dass die jetzt mal, ich interpretiere das jetzt yeah, nur yeah. von außen, gesagt haben, was ist denn so der letzte mögliche Termin, wo das noch ginge? Hängt natürlich auch davon ab, ob da eine Nachfolger schon feststeht, yeah. das weiß man nicht. Wenn nicht, wäre dieser Zeitdruck nicht mehr da, aber also gerade für diesen für dieses Datum 5.5. könnte das die Erklärung sein. Und wenn wir uns hier gerade ab und zu mal so ein bisschen ins Wort fallen, dann ist der einzige Grund dafür, dass wir anders als sonst nicht an einem Ort sind. Das vielleicht nur so sonst er fallen wir uns also natürlich niemals nie. ins Wort.
1: Ja, <lacht> Lass uns immer ausreden. Ja, dann äh, möchte ich aber auch noch auf einen letzten Punkt kommen, auch unter diesem Stichwort Auswirkungen auf die Justiz. Nämlich vor einer besonderen Herausforderung stehen jetzt auch die ReferendarInnen, die eigentlich in den kommenden Wochen ihre mündlichen Prüfungen hinter sich bringen wollte. So, einer dieser ReferendarInnen <lacht> ist jetzt hier zu mir ins Studio gekommen. Wir werden versuchen, Abstand zu halten. Eineinhalb Meter. Ich rücke nach rechts. Hallo Alex. Hi Claudia. Alexander Fritsche, du warst hier bei uns in der Wahlstation in den vergangenen Monaten als Referendar und wolltest jetzt eigentlich demnächst eine mündliche Prüfung hinter dich bringen. Aber wie sieht's aus?
0: Alles richtig. Ähm, eigentlich wäre jetzt im April die mündliche gewesen und dann haben wir aber vor zwei Tagen einen Zettel bekommen, der mit den Ergebnissen verschickt wurde. Ja, mündliche Prüfung nicht vor dem 20. April, eher noch bis in Mai, Juni hinein und eigentlich war der Gedanke, naja im Mai spätestens bist du damit durch und dann geht es irgendwo hin in Urlaub, bevor mhm. dann im August eigentlich der Berufsstart geplant war.
1: Also du hast schon Pläne gehabt, also vor allem den Berufsstart, im, wann hast du gesagt? August?
0: Genau, August war der Plan in Stuttgart da als Rechtsanwalt anzufangen ja. und ja, mal gucken, ob das jetzt überhaupt so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Hast du schon mit der Kanzlei gesprochen? Kann man das verschieben? Sind die da flexibel? Wie sieht das bei dir aus?
0: Na, ich habe tatsächlich heute eine E-Mail geschrieben, noch keine Rückmeldung. Also das ist eine etwas größere mittelständische Kanzlei. Ich denke mal, Rechtsberatung die werden auch in den Tagen viel zu tun haben mit mhm. Lieferketten, die irgendwie abgewickelt werden müssen, arbeitsrechtliche Fragen. Also ich denke, größere Kanzleien sind da wahrscheinlich eher ein bisschen krisenresistent, aber mal gucken, wie dir die Rückmeldung kommt. Mhm.
1: Wie sieht das so in deinem Freundeskreis aus? Was berichten die? Wie sehr bringt das deren Pläne dort durcheinander?
0: Ja, ich habe gerade erst die Tage mit einem Kumpel, der in Landau, in der Pfalz, seinen macht, gesprochen und die hätten jetzt eigentlich im April schriftliches Examen gehabt zum zweiten. Mhm. Und die haben die Prüfung verschoben bekommen bis eigentlich das Juli. Also das wird noch eine relativ lange Zeit.
1: Juli hast Bis du Juli, gesagt. genau. Ja.
0: Also die Frage, ob man da jetzt sich freut darüber, dass man länger Zeit zum Lernen hat oder denkt, ach Mist, ich war jetzt so gut vorbereitet ja. und äh, sich irgendwie in den, in den Hintern beißt. Mal gucken. Mhm. Also er war, glaube ich, eher ein bisschen positiv gestimmt, dass er noch Zeit ja. hat.
1: Also so geplante Reisen muss man ja wahrscheinlich so oder so jetzt absagen, je nachdem, wo man hinreisen wollte. Also ganz unabhängig davon, ob die Prüfung jetzt stattgefunden hat. Ja. Aber ich hat, bin oder froh, nicht?
0: dass ich noch nichts gebucht hatte tatsächlich. Ja. Also das wäre jetzt erst noch angestanden und so. Nee, also ja. das hat, glaube ich, gar keinen Sinn.
1: Also du bist da ganz ähm, entspannt, hast ja auch die schriftliche Prüfung schon hinter dir. Ja. Also da hatte ich auch so den Eindruck, dass das in den Ländern so relativ unterschiedlich gehandhabt wird, aber ich meine, wie alles jetzt ja so ein bisschen so ja. nach und nach versucht man irgendwie drauf zu reagieren, die einen schneller als die anderen, die einen vielleicht auch irgendwie verständlicher als die anderen, also einmal hatte ich, eine Sache hatte ich gelesen, in einem Bundesland ging es dann so darum, dass dann das Aufsichtspersonal das entscheiden kann, ja. und wenn jetzt jemand hustet oder niest, können die sagen, ja, okay, sorry, du musst jetzt gehen, weil das könnten irgendwie Symptome sein. Das fand ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen ja, <lacht> erstens ist derjenige dann schon drin und zweitens heißt das jetzt ja auch noch lange nicht, dass man da Corona hat und sofort wieder aus dem Raum raus. Ja, mein Eindruck
0: war, dass die da relativ spät auch reagiert haben, die mhm. Prüfungsämter, auch bei uns jetzt. Das war wirklich zwei Tage, bevor die Ergebnisse verschickt wurden und auch in den anderen Bundesländern hatte dazu was gelesen und da hieß es auch, die hätten spät reagiert. Aber das ist wie bei juristischen Prüfungen irgendwie immer so, die sind wichtig, enorm wichtig und äh, da werden sie wahrscheinlich bis zum Ende gewartet haben.
1: Ob es wirklich sein muss. Genau, richtig. Ja. Gut, wir sind gespannt, wann du das Ganze endlich hinter dich bringen kannst. Vielen Dank, dass du nochmal hier reingekommen bist zu uns. Vielen Dank auch an Frank und Christoph fürs Zuschalten, falls ihr noch da seid.
2: Ja, natürlich. Ja, sehr gerne. Und auch für Alex alles Gute von hier oben. Ja, hallo auch von
0: mir an euch zwei. Genau.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder hier mal sehen, was in was für einer Besetzung dann und wer wo wie irgendwie sein wird oder ob überhaupt noch jemand von uns hier im Studio sein wird. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne Kommentare auf unserer Facebook-Seite, die Rechtsredaktion oder schreibt uns eine E-Mail an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen ohne Gendersternchen, also einfach nur justizreporterinnen@swr.de und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne eine Audionachricht per E-Mail schicken, dann könnten wir die in unserer nächsten Folge einspielen. Bis dahin!